0: Hola, bienvenido, bienvenido una vez más a un nuevo viaje, a un nuevo episodio de este tu podcast, tu viaje empresarial. Hoy me complace tener una entrevista de lujo. Traemos con nosotros a nuestra primera invitada, es decir, a nuestra primera chica que viene a participar del podcast tu viaje empresarial. Con nosotros hoy tenemos a Jenny Parra. Bienvenida Jenny, ¿cómo estás?
1: Gracias, señor José. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Súper contenta de estar aquí y de verdad que un honor. Muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast. Estoy muy, muy, muy contenta.
0: Qué chévere. Yo igual estoy súper contento, súper emocionado por tener esta entrevista y compartir contigo, ¿verdad? parte de tu historia y lo que hacen a través de la agencia Mandala, porque eres fundadora de agencia mandala entonces me gustaría que entremos rápido en, en tema porque creo que esta va a ser una entrevista súper interesante con mucho contenido que pueda aportar verdad a nuestra audiencia de, de emprendedores del podcast entonces por qué no me cuentas un poquito quién es jenny de dónde viene cómo nace verdad la agencia mandala y cualquier otra píldora de sabiduría que quieras compartir con nosotros
1: bueno, yo soy Jenny Parra. Jenny Parra es de Caracas, Venezuela, aunque yo me considero ciudadana del mundo. ¿eh? A mí me gusta viajar. Entonces, parte del trabajo que hago hoy día es porque es un trabajo que me permite hacerlo desde donde sea que esté. Ese era uno, ese, ese era uno de mis sueños cuando yo antes trabajaba de empleada. ¿no? Yo de profesión soy contador público. Okay. Entonces yo eh, casi que toda mi, eh, mi vida laboral, eh, los primeros 20 años, sí, fue totalmente dedicado a la, parte de, eh, a la parte contable, a la parte administrativa, impuestos. Entonces llegó un momento en el que como que me fastidié, ¿no? Entonces en 2016 ocurre algo muy, muy curioso porque yo siempre soy de las personas que está buscando cómo hacer, cómo hacer cosas nuevas, cómo aprender cosas nuevas, eh, diversas maneras de hacer dinero, porque a mí me gusta mucho eh, ser productivo y ganar dinero. Entonces, en algún momento una amiga me recomienda eh, un curso para saber generar sistemas, un, sistemas de ingresos pasivos en Internet. ¿no? Entonces, eh, era algo bastante interesante para mí, porque una de las cosas que hacía también era que compraba cosas de afuera, las traía y las vendía eh, por una plataforma online, algo parecido a eBay, pero en Latinoamérica se llama Mercado Libre. Entonces yo desde el año 2009 vendía cosas por Mercado Libre, entonces estaba como que más o menos familiarizada con la parte de comercio electrónico y todo esto, entonces yo decía, oye, una manera adicional de hacer dinero por Internet, déjame hacer el, el, el curso, ¿no? Entonces, ¿de qué trataba el curso? El curso trataba de que te enseñaban a crear una página en Wordpress, páginas tipo blog donde tú creabas contenido, y eh, ese contenido ya tú luego lo monetizabas de distintas maneras, bien sea eh, haciendo reseñas de infoproductos de Amazon que te llevaran a, a, al producto y tú ya de allí ganabas una comisión, también con Google Ads, colocando eh, anuncios en, dentro de la, de la página. Entonces, bueno aprendí a hacer una página en WordPress eh, sencilla donde colocabas contenido de blog y a partir de allí hice lo, lo que tenía que hacer lo necesario para para poder monetizarla entonces me suscribía a estas páginas que, que te daban comisión si promocionaba su producto en tu web entonces bueno que varias maneras de hacerlo y bueno y a partir de allí me sumergí en el mundo digital no entonces bueno eh, con el tiempo, me alié con una persona, en ese momento me alié con una persona que tenía bastante experiencia en la parte de marketing y, y ventas. Bueno, pues hicimos una alianza y nació una parte de la agencia, ¿no? A partir de allí, comencé a digitalizar negocios para personas. Entonces, Agencia Mandala nace así. ¿Y cuál es el propósito de la agencia? Bueno, el propósito de la agencia es ese. Ayudar a estas personas que no tienen su ventanita virtual a que la tengan. Y que si no sabes, yo te guío en el proceso. Ese es el propósito de la agencia. Y claro, eh, es, es, algo muy, es algo muy bonito porque lo comencé haciendo para mí. Entonces, es como que, bueno, ya yo, sé, ya yo sé el proceso, me faltaba como que un poco de estructura. Esta persona que salió conmigo en el proceso, pues, me ayudó bastante eh, en la parte de estructura, de manejo de, de manejo de clientes y todo esto. Pero ya luego llegó un momento en el que yo pude sola con todo y, y pues, ya la agencia pasó a ser mía. Y bueno, hasta ahora, eso es lo que he estado haciendo. De hecho, nosotros nos conocimos así.
0: Sí, 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 venimos conociéndonos desde, si no recuerdo mal, debe ser como desde el 2017 o principio del 2018. 2018. Donde, 2018, ¿cierto? Donde estuvimos trabajando, ¿verdad? Todo lo que es el eh, fue el concepto y luego se, se transformó en lo que, lo que es la página de, de uno de mis negocios. Y bueno, Jenny trabaja prácticamente... Todo lo que yo hago en términos de lo que tiene que ver con la página web, eh, el podcast. Ya tenemos ¿verdad? algunos proyectos nuevos para seguir ampliando lo que es el, eh, el tema de, de, de tu viaje empresarial. Así que vienen cositas nuevas por allí. Y Jenny es quien se encarga de todo eso. Y sobre todo me gusta mucho lo que hace. Porque no se trata solo de, de diseñar la página. Sino que tu proceso, el proceso que has ido diseñando, creando a través del tiempo facilita para nosotros, ¿verdad? Eh, para mí fue súper fácil poder dejarte saber qué elementos necesitaba o qué yo quisiera que se viera en esa página web, qué mensaje quiero transmitir, qué quiero comunicar, y entonces ustedes se encargan de plasmarlo aún mejor de lo que uno piensa. Entonces, eh, eh, ese aspecto es lo que me ha cautivado a mí desde el inicio y, y por eso continúo trabajando con ustedes. Entonces, antes de pasar a ese proceso, me gustaría hacerte una pregunta. Mencionaste que... Estuviste trabajando, luego ves esta posibilidad y esta oportunidad que surge para trabajar y poder monetizar lo que fue a través de páginas web. Dominas el proceso y entonces, ¿qué te despierta el interés para que ahora puedas ayudar a otras personas a que puedan hacer lo mismo?
1: Um, una de las cosas que me despierta el interés es la capacidad que se tiene de llegar a más personas, ¿ok? Primero, tenía, tenía una necesidad, yo personalmente tenía una necesidad de independencia, porque antes de yo dedicarme a esto, yo trabajaba para, para una empresa, yo trabajaba para una corporación. Entonces, yo estaba, me, me sentía como que en, en un momento muy, donde estaba como que estancada, es así como que, bueno, yo tengo mucho tiempo siendo empleada de personas y, y, y bueno, ¿por qué yo no andar con, con, con mi propio negocio? No, eso es... Cuando tú lo piensas es bastante retador y da muchísimo miedo porque tú, lo primero que tú piensas es como que en tu estabilidad, ¿no? en tu estabilidad económica. Bueno, yo estoy aquí, tengo mi 15 y último. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui eh, trabajando en mis tiempos libres, eh, como en lo que llaman un side hustle, que, que era lo que se estaba convirtiendo la agencia. Y cuando ya yo estaba lista para, mira, me voy, ya tengo, ya tengo clientes, ya tengo personal, ya tengo oficina, Agarré, le dije a mi jefe, jefe, yo lo quiero mucho, pero hasta aquí le hice su two weeks notice, porque siempre hay que quedar bien con la gente que te trata bien, y me fui. Fue bastante difícil al principio, pero de verdad, el hecho de, de, de ver cómo las personas se quedaban como que, Jenny, yo no sabía que podía hacer esto con mi empresa, o o que podíamos automatizar esto de esta manera. De verdad que regalarle a las personas o, o, o darle la visibilidad de que podían automatizar procesos y de que esas personas así como que, wow, esto me alivia porque ya no lo tengo que hacer yo, esto lo hace una máquina y no tengo que sentarme yo a estarlo así. Wow. o Entonces, eso era lo que a mí me motivaba muchísimo. Y que también eh, eh, las personas me decían, oye, Jenny, mira, ahora que tengo la página y puedo hacer esto, hay personas que hasta incluso vienen de otra ciudad a verme porque me, me han recomendado, entonces me chequearon online y vinieron a verme y, oye, de verdad esto no hubiera pasado si yo no tuviera la página. Entonces, es como que el acompañar a esas personas en la transición del offline al online eh, es algo muy bonito y aparte de que como es algo en lo que yo puedo acompañar sin problema, es algo en lo que la persona no va a tener tanto miedo y va a estar un poco más segura porque no va sola y va con alguien que sabe. Entonces eso fue parte de lo que a mí me inspiró a seguir haciendo.
0: ¡Wow! Tremendo. Y de hecho me, me encanta, en tu página tienes allí una, digamos una línea que dice, no queremos hacer tu página web, queremos ayudarte a impulsar tu negocio. Sí. Y yo creo que eso es un gran un gran ¿verdad? propósito como, como negocio, como agencia y lo están logrando, lo están logrando. A mí me encanta mucho porque tiene una capacidad para entender qué es lo que uno quiere y luego entonces llevarlo, ¿verdad? De una manera mucho más, mucho más bonita, mucho más precisa y exacta. Y eso, eso es algo que, que no siempre se encuentra, ¿verdad? Cuando trabajamos con personas que van a desarrollar, ya sea una página web, un blog o lo que fuera. Cuéntanos un poquito sobre cómo tú haces, ¿verdad?, en tu día a día para crear esa magia que estoy mencionando para que esa página web o ese proyecto digital que está desarrollando este emprendedor logre ser aún mejor de lo que piensa o tiene en mente la persona que quiere desarrollarlo?
1: Sí, bueno, una de, una de las cosas que yo hago y, y es algo que yo siempre le recomiendo a las personas que hablan conmigo, es algo que también tenemos mucho, eh, lo repetimos mucho en nuestro contenido en redes y... Y es la parte de la, la atención al cliente, el saber escuchar lo que la persona quiere, lo que la persona necesita. Más que lo que la persona quiere, eh, dentro, dentro de lo que la persona te dice que quiere, tú puedes tomar o puedes leer entre líneas y saber cuál es la necesidad. Y en base a esa necesidad es lo que tú traduces, porque cuando tú tienes una necesidad, tú necesitas saciar esa necesidad con algo. Entonces, cuando tú las sacias, esa necesidad estás solucionándole un problema a alguien. Entonces, yo toda mi vida he sido una solucionadora de problemas. Yo creo que eso, eso es un plus que yo tengo, aparte de que mm, me gusta escuchar. Yo soy de escuchar a la persona. Entonces, eh, dependiendo de lo que necesita la persona, yo hago mis recomendaciones. Entonces, siempre hay un tema de negociación, pero es muy, muy importante el tema comunicacional. ¿Por qué? Porque... Si tú estás desconectado de tu cliente, jamás vas a llegar a lo que la persona quiere o necesita, jamás, o sea, jamás vas a materializar lo que la persona quiere porque si tú estás pensando en otra cosa, si tú estás pensando en lo que es mejor para él, en vez de lo que él realmente necesita, entonces, eh, es una línea muy delgada, entonces, en momentos hay que ser como que humilde y hay que siempre, siempre, siempre saber escuchar desde los zapatos donde tú estás ayudándole a la persona a resolver el problema. Ese, ese, ese para mí es el punto clave
0: Sí, ese es el punto principal y me llama la atención y aquí me gustaría preguntar porque me, me, me causa curiosidad que comenzaste diciendo eres una persona que te gusta ser productiva, ¿no? que, que todos esos resultados ¡pum! moneticen suena la caja. Entonces muchas veces vemos personas que tienen ese deseo, ese interés por... Por capitalizar y cuando llega el momento de hacer negocios se nota verdad que allí es que está eh, el objetivo de la persona sin embargo cómo tú logras que que eso no, no sea un cómo diría eh, un reto para ti de que porque lo que yo he sentido siempre es que tú quieres ayudarme no que quieres cobrarme entonces cómo tú logras verdad que aunque quieres lograr tener esos resultados quieres capitalizar la persona sepa que tú le estás ayudando en el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo logras eso?
1: Porque es lo que realmente siento. Yo realmente, yo realmente quiero ayudar a la gente. Esa es, esa es una de las cosas que las personas deben entender y saber cuando quieren hacer un negocio. No hagas un negocio por hacerlo. Haz un negocio porque te apasiona. Encuentra un propósito en lo que vendes y en lo que haces. Porque en lo que tú sabes que tú cambias vidas, en lo que tú sabes que... que que tú ayudas a las otras personas o que alegras a las otras personas o que le facilitas la vida a la otra persona de otra manera. Eso es algo que ya pasa a primer plano y el tema económico viene como consecuencia. Ya, ya el tema económico es una consecuencia, el producir para ti es una consecuencia. Han habido momentos en los que nosotros, hay momentos donde nosotros tenemos bastantes ventas, hay meses en los que, la, en, en, en lo que el trabajo baja, típico porque bueno la gente se va de vacaciones o lo que sea, y hay gente también que viene a ti donde te dice oye Jenny mira necesito hacer tal cosa pero es que el presupuesto que tengo es este entonces eh, depende de, yo siempre veo cómo yo puedo ayudar si no soy la que yo eh, si no soy yo la que puede ayudar directamente por temas de costo lo que sea yo puedo decirme puede hacer esta cosa usted mismo o hay esta otra persona que también puede ayudar al final de cuentas cliente ideal siempre va a llegar a ti Siempre y cuando tú tengas el buen propósito de ayudar a las personas a que hagan su trabajo. Que el dinero viene como consecuencia. Sí, va a venir como consecuencia siempre. Porque tampoco nada es gratis en esta vida. La persona paga más a gusto sabiendo que es alguien que genuinamente te quiere ayudar y te quiere resolver un problema. Y no que está tratando de venderte una cosa sin, sin luego ver tus necesidades o si ver si luego va a estar bien o no. Ese tipo de cosas o ese sentimiento, esa vibra, la sentimos, la sentimos todos. Así seas una persona eh, que no sea sensible a lo que la otra persona siente o no leas mucho a la otra persona, esas son cosas que se sienten. Entonces es así, usted lo siente a mí porque yo genuinamente quiero ayudar, a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces es eso.
0: Sí, definitivamente. Y cuando llegan a ti estos emprendedores, quizás muchos de ellos no tienen claridad en, en, en lo que realmente quieren plasmar en esa en esa página web o realmente cómo presentar su negocio. ¿Qué, qué retos o cuáles son esos retos que, que has visto, incluso tal vez hasta de mentalidad, que llegan a ti y que no solamente tienes que apoyarles en el proceso de crear ese ese esa página, sino trabajar con ellos también en cómo ayudarles para que puedan entonces luego tener resultados positivos con lo que le vas a entregar tú como, como producto final?
1: Sí, eh, bueno, han, han llegado personas a mí con una idea de negocio muy bonita, pero muy inseguras porque creen que no pueden hacerlo. Entonces, cuando es así, yo muchas veces suelo salirme de, 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 de mi papel de project manager o de, o, o de gerente de la agencia y, y me salgo yo. Ja, pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho tú? ¿Y cómo lo haces hasta ahora? Ok, bueno, mira, fíjate que por lo menos lo que tú me dices que. Por lo que tú me estás diciendo, esto te diferencia de otras cosas. Porque dependiendo si es un negocio que yo conozco o algo por el estilo, yo le puedo decir, a ver, desde mi experiencia, a mí me ha pasado esto y esto y esto, pero yo veo que tú lo haces de tal manera. Entonces, esto es algo que tú tienes que explotar y esto es algo que tú puedes eh, enfocar o colocar como tu claim de marca porque es algo que te diferencia y es algo que las personas hacen, que se sientan confiados o, o X. Entonces, a veces trata, se, se trata de... Darles un poquito de, de guía, sí, en la parte digital, pero también apoyarlos mucho en ese, en, en ese paso que están dando, porque una persona que no tiene idea de cómo desenvolverse en el mundo digital y recurre a ti y recurre vulnerable porque no sabe nada y yo desde este lado puedo hacer lo que me dé la gana porque, ah, no, este no sabe, le puedo vender esto y esto y esto y esto, y esto. no, no. Cuando una persona viene a mí, viene súper vulnerable porque está empezando a hacer algo nuevo y no sabe, y va ciegas, yo lo que hago es que la agarro de la mano y le digo, mira, esto lo puedes hacer de tal manera porque yo veo que esto tú lo haces así, lo haces así, lo haces así, y esto lo puedes enfocar al cliente y te tienes que dirigir a tal y, y entonces la persona como que se siente más confiada y al saber de su negocio y al escuchar lo que le digo, le hace sentido y cuando le hace sentido, wow, siento más confianza de seguir haciendo las cosas contigo. Yo digo que más, más que un reto, eh, es como que la, la capacidad de saber integrar, porque al, al final el cliente cuando viene a ti es porque necesita que le soluciones un problema, vuelvo a lo que te estaba diciendo hace un rato. Entonces, cuando alguien tiene la capacidad de solucionar el problema y ve más allá porque se preocupa por ti, porque ve tus inseguridades y, le, y te dice, no, mira, esto se puede acomodar de esta manera o esto lo puedes enfocar de esta manera, eso hace que la persona se sienta tranquila y tenga más seguridad del trabajo que está haciendo y de seguirse dejando acompañar por ti.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que has visto una persona que tiene muchísimo potencial, pero sin embargo esa seguridad como que no le permite eh, maximizar ese potencial y, y creer en sí mismo para que pueda entonces tener mucho más resultado de los que está teniendo.
1: Me pasó un caso. Tengo, tengo una persona que... Conozco una persona que tiene muchísimo potencial de hacer cosas, cosas súper maravillosas, pero a nivel personal eh, es una persona que eh, está como que muy... Depende, depende mucho de su pareja... Entonces como que no termina de arrancar. Entonces hay ciertas cosas en las que tú puedes como que llegar y entrar, pero hay otras en las que no te puedes meter. Lo que puedes es como que, mira, mi recomendación es esta y bueno, consúltalo con tu familia y ves qué tal. Entonces a veces como que pasa mucho el tiempo, no se comunica, entonces después viene otra vez y, y al final por mucho que tú ayudes y tengas la disposición, la decisión final la tiene la persona que, que, que va a emprender o que está emprendiendo.
0: Y fíjate, y... Hago, te hago esa pregunta, y perdonado que te interrumpa, porque muchas veces vemos un producto como una página web o cualquier otro, otra, otro producto ¿verdad? Es digital, como que es la solución para realmente darnos los resultados que queremos, y, y en cierta forma sí es. Sin embargo, si yo no estoy inmerso en mi negocio, si no estoy inmerso en, en conocerme incluso a mí mismo, porque muchas de las preguntas que tú nos haces cuando vamos a desarrollar ¿verdad? algún tipo de proyecto, cuéntame de tu negocio, cuál es el propósito, quién es tu cliente ideal, eh, qué problema tú resuelves, cómo te quieres presentar. Entonces, si yo estoy pensando que eso no es importante, y tal vez no lo conozco, cuando vamos a la parte de la ejecución para plasmarlo en una página web por simplemente poner un ejemplo, es difícil, ¿no? Entonces, sí. por eso justamente ah. hago el, 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 el la pregunta, ¿no? Porque me imagino que tu trabajo puede ser parecer sencillo en términos de, bueno, crear una marca personal o crear una página web, pero ¿cuántos retos no tiene ¿verdad? para llegar a, 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 ese, a ese producto final que la persona quiere?
1: Sí, bueno, yo también se me han presentado casos donde yo yo he tenido que rechazar clientes. Yo he rechazado clientes porque cuando yo veo que no tienen un propósito definido, cuando cuando tú no te involucras, cuando tú no te involucras con lo que va a ser tuyo, va a ser un problema desde el principio porque le estás dejando en manos a otro algo que tú también tienes que sostener. Entonces me ha pasado mucho así como que mira, yo eh, tengo una tienda de bisutería, vendo esto, entonces bueno, ayúdame a vender. Ok, sí, pero necesito que eh, creemos contenido para que llegues a la audiencia, no sé qué, no, pero es que yo no tengo tiempo de crear contenido. si No tienes tiempo de crear contenido para tu propia empresa. No, pero es que yo les estoy pagando, a usted, pero es que necesito de ti porque tú eres la imagen de la empresa. No, pero mira, entonces allí es donde, ahí yo me doy cuenta y yo digo, mira, entonces yo creo que nosotros no somos la persona o no somos la empresa para llevar a cabo tu proyecto. De verdad que te deseamos muchísimo éxito en lo que quieras emprender, pero no, no hay capacidad. O sea, porque cuando se genera ese tipo de fricción, es súper, súper difícil trabajar. Y la idea es que eh, tú, trabajes, tú, tú trabajes con personas que estén dispuestas a invertir en su propio proyecto. Porque si creen que con dinero lo logran todo, no, no es así. Hay que ponerle corazón a las cosas, hay que involucrarse con el negocio. Porque si no te involucras en tu propio negocio, nunca vas a saber de qué va, eh, no vas a saber cuáles son sus puntos débiles, dónde están las flaquezas, cómo, cómo tú le puedes llegar a tu cliente. Entonces, eh, eh, es algo que... Te tienes que involucrar sí o sí. Que ya después de que estás involucrado, que ya después de que tú tienes la sartén tomada de, de, del mango y ya está todo bien, que tú quieras delegar en otra persona otra cosa, perfecto, no hay problema. Pero sabes cómo va tu negocio, sabes de qué va, sabes el propósito, sabes todo. Entonces, es eso. Si no, si no te involucras, si no... Sí, he tenido casos donde no... Mira, no, entonces no. Prefiero, es preferible que no trabajemos juntos porque no va a haber mucha fricción en el proceso. Entonces, no.
0: Como emprendedora, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de, de hacer esa transición que mencionas? ¿no? De comenzar sola y de empezar a delegar a, a quizás un equipo, porque sé que tienes a tu equipo. ¿Cómo fue ese proceso de transición? ¿Qué tan pronto lo hiciste? ¿Qué te ayudó?
1: Fue algo bastante difícil porque, eh, desde, desde mi experiencia, uno, uno de los retos más rudos a nivel de emprendimiento es, Tener la capacidad de delegar cuando eres la persona que comenzó haciéndolo todo. Entonces, es muy difícil soltar el control, ¿OK? Cuando ya tú vienes haciendo las cosas de una manera, eh, te han funcionado, las haces. Entonces, eh, integrar personas a tu equipo, entrenar esas personas para que esas personas hagan lo que tú haces, requiere de... Eh, requiere de una madurez una madurez emocional eh, muy, muy avanzada, ¿por qué? porque hay muchas personas que piensan no, pero es que nadie lo hace mejor que yo entonces lo voy a seguir haciendo yo bueno, pero es que si te sigues encargando de la parte operativa ¿cómo vas a pensar para hacer crecer tu negocio para hacer otras cosas? entonces tienes que aprender a delegar, no, lo que pasa es que yo lo hago de esta manera y María lo hace de esta manera, el resultado es el mismo, sí, déjalo que ella lo haga a su manera porque no todos somos iguales, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, que tú puedes guiar, y si tú ves que hay algo que no está haciendo bien, es mira, eh, el trato al cliente tiene que ser así, no así, porque por esta razón o por otra, ah, bueno, ya la persona entiende el contexto, y cuando la persona entiende el, entiende el contexto, lo mejor que puede pasar es que lo haga a su manera, porque si lo hace como un robot, no van a salir las cosas bien, no van a salir las cosas fluidas, se va a equivocar, etcétera, etcétera. Dentro de... Dentro del proceso de delegar, existe, por supuesto, una curva de aprendizaje, y de ensayo y error. Y tenemos que estar claros de eso en el proceso. Lo que también tenemos que estar claros es que eso pasa. La persona se acostumbra, la persona se adapta y llega un momento en el que tú dices, bueno, oh, lo hace mejor que yo. Me ha pasado. Me ha pasado. He tenido, eh, eh, te, yo, tengo, yo tengo mi grupo de niñas y eh, en la parte de atención al cliente, yo soy bastante, bastante estricta. Eh, una de las cosas que eh, yo pido cuando la, 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 las personas quieren trabajar conmigo, que entran por la parte de atención al cliente, es que tienes que tener un escritura impecable, tienes que saber estructurar textos correos, tienes que saber escribir, porque no es que vas a escribir a lo loco, no, tienes que estar bien estructurado, yo soy súper quisquillosa con eso. Yo les enseño, entonces una vez que aprenden, ya te das cuenta como que, ah, mira, lo está haciendo bien, o mira... Y llega un momento en el que dices, ay, mira, me gustó cómo me trató tal chica, qué chévere, qué buena, que... Entonces tú dices, oye, mira, lo hice bien. Y mira, lo está haciendo mejor que yo. Al final, eh, delegar también te da esa, esa satisfacción de que puedes enseñar a alguien a ser mejor, que puedes ser mejor en esa área y que tú también puedes quedarte aquí y estar tranquilo de que hay alguien de tu confianza que puede dedicarse a eso y tú puedes seguir haciendo otras cosas para crecer tu negocio, bien sea eh, conseguir más clientes, fidelizar los que ya tienes, pero todo lo que tiene que ver con la parte operativa eventualmente es algo que tiene que delegarse.
0: Delegar es una de la, es, es una de esas, ¿verdad? Lo dijiste, ¿no? Es una de, de las, de la, tal vez las partes más difíciles, sobre todo porque tiene que ver con muchas creencias, como mencionaste, nadie lo hace mejor que yo. Es que si le enseño, quizás incluso me quita el negocio. O sea, requiere mucha madurez. Yo creo que lo explicaste muy bien, mucha madurez. Y, y, y se me ocurre preguntarte cómo entonces se desarrolla eso. ¿Qué cosas tú hiciste o ya venías con esas habilidades tal vez de, de la parte de corporativa donde trabajaste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, corporativamente hablando, a mí me ayudó mucho el tema de eh, tener horarios, el trato con el personal... Eh, ser empático, porque yo también fui empleado, tuve buenos jefes, pero también tuve jefes que no eran tan buenos, entonces yo como que todo ese aprendizaje lo, lo, lo absorbí y, y bueno, trato de aplicarlo y siempre trato de, de ser mejor. Yo, yo no solamente me aboco a mis clientes, yo también me aboco a la gente que trabaja conmigo porque gracias a ellos esto se sostiene, entonces eh, yo, yo los cuido, los cuido mucho yo las, las personas que trabajan conmigo nos queremos muchísimo y nos tenemos bastante respeto. Entonces, eh, una de las cosas que, que me ayudó con el tema de delegar, porque era bastante difícil, eh, la persona con la que yo me había aliado ya era una persona que tenía ya un rato con, eh, 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 experimentando temas con empresas, delegando, no sé qué. Y entonces él me decía, pero Jenny, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo esto este, este. y esto. Pero no tienes una persona que esto lo pueda hacer por ti. Mira, esto delega, esto delega. Entonces, cuando tú tienes el control de todo, no, no sabes qué delegar. No lo sabes. Entonces, afortunadamente, en ese momento yo tuve una guía y me ayudó así como que a ver. Y llegó un momento en el que yo como que ya luego como que empecé a soltar las cosas. Mira. Ah, esto lo puedes hacer tú, esto lo puedes hacer tú, esto lo puedes hacer tú. Cosas que personalmente o muy específicamente no podían hacer las otras personas, ya sí las hacía yo. Logré delegar un 70, 80% de las cosas que hacía que no necesitaba hacer yo. Y tenía a un personal en ese momento trabajando para mí que estaba relativamente libre porque yo no delegaba. Por lo menos el, el, el primer año, los primeros seis siete meses del negocio, el primer año fue así. Ya después como que agarré y lo solté y ya, bueno, ya, ya más bien lo que ahorita hago es que veo la persona, alguien, si alguien nuevo entra a trabajar conmigo, lo veo. Veo qué hace, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer y en base a lo que le guste hacer o lo que no le guste hacer, veo dónde lo ubico. Para que la persona cuando trabaje se sienta feliz trabajando en lo que hace. No me gusta que la persona que esté trabajando conmigo se sienta aburrida de lo que hace o que esté trabajando por trabajar.
0: Por lo que entiendo, te enfocas en conocer las fortalezas de tu equipo y en base a esa fortaleza le delegas o lo pones, ¿verdad?, en su zona de, de flow, como muchos llaman, ¿no? Donde él fluye, donde esa persona realmente tiene fluidez y puede entonces sentirse mucho más cómoda. Así es como básicamente lo, lo trabaja.
1: Sí.
0: Y en esa dirección, ¿Qué tú pensarías, ya sea fortalezas o habilidades, debe tener un emprendedor para, ya sea que esté empezando o como mencionaste al principio, comenzó un negocio pero está algo frustrado, estancado? ¿Cuáles son esas habilidades clave? Quizás una o dos que tú dirías, esto es esencial para desarrollar un negocio.
1: Inteligencia emocional, definitivamente. Porque cuando tú empiezas a desarrollar un negocio, cuando tú emprendes, se te vienen tantos retos encima y tienes tantas cosas por hacer y todo lo haces tú, entonces es como que comienzas haciendo de todo con todo y también empiezas a integrar y entonces llega un momento en el que la visceralidad no te va a ayudar para nada, entonces la inteligencia emocional es muy, muy, muy importante en ese momento, porque tienes que saber como que ok, respiro, tengo que tener, o sea, Ok, Jenny, no lo puedes hacer todo. Ok, ¿qué puedes hacer hoy? Hoy puedes hacer esto, esto, esto. Ok, hoy no voy a hacer más nada. Hoy después de que yo haga esto, me voy a tratar. Porque es que necesito tratar. Entonces, debes de tener la inteligencia emocional y la capacidad de saber cuándo es suficiente, cuándo parar, cuándo seguir, cuándo delegar. Entonces, es, es, es importantísimo porque mucha gente no, no, no sabe, es que es muy difícil saberlo, y, y entonces te abrumas, te abrumas, y cuando te abrumas, ¿qué es lo que pasa? Te paralizas, entonces cuando te paralizas, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, a ver, de la mano con la inteligencia emocional, para mí también es importante tener a tu lado a alguien, bien sea un mentor o, o, o algún guía o algún buen amigo que tenga negocios y que ya haya pasado por eso, y tú le comentes oye, mira, estoy pasando por esto. Eh, eh, no solamente tener inteligencia emocional, sino el saber pedir ayuda y el saber a quién preguntar es importante. Porque hay mucha gente que se queda sin pedir ayuda. Entonces, no, a ver, pide ayuda. Porque hay veces, hay veces estamos embotados y necesitamos hablar con alguien y, y, y eso nos ayuda nos, nos, nos hace ver otra perspectiva eh, tal vez nos dicen otra cosa que no se nos haya ocurrido y está bien si no se nos ha ocurrido porque tenemos mil cosas encima con las que lidiar entonces es como que tener esa capacidad de inteligencia emocional y esa humildad de saber pedir ayuda en el momento de que lo puedas necesitar con esas dos cositas y aprendiendo a que yo no necesariamente tengo que contestar este whatsapp lo puede contestar la chica que está de atención al cliente mira contéstalo tú o estamos en un grupo de trabajo, oye, mira, hoy no voy a estar activo porque voy a estar dedicado a otras cosas. Si alguien en el grupo necesita algo, pide algo, cúbranme, no sé qué. Es eso, es saber pedir ayuda y saber eh, confiar y como to lay on your team. Es como que, ¿sabes? Saber confiar en tu equipo y, y, y que las cosas salen bien. Y si salen mal, se arreglan. Si sale mal, ay mira, esto salió mal, ay mira, oye, discúlpame, señor José, discúlpame, nos equivocamos aquí, fue nuestro error, lo vamos a solventar, no hay problema. Te volteas por el otro lado, mira, no lo hiciste bien, no sé qué, para la próxima lo tienes que hacer de esta, de esta manera y ya. Sin gritar, sin, porque al final lo que tú menos quieres generar es conflicto, lo que quieres es solucionar un problema. Entonces, para todo este tipo de casos tienes que tener mucha inteligencia emocional para saber tratar a un cliente frustrado, para saber tratar... A alguien de tu equipo que no sepa o que también esté frustrado, que eso es algo que para mí es primordial en todas las etapas del emprendimiento.
0: Definitivo, wow, me encantó esa respuesta porque fíjate, <risa> yo me encuentro muchas veces personas que eh, vienen verdad buscando tal vez algún apoyo y de pronto quieren comenzar inmediatamente ya por los conceptos de negocio. Que si la parte de finanzas, que si cómo vendemos más, no nos vamos a comenzar a trabajar primero con nosotros mismos, vamos a conocerte. ¿Quién realmente tú eres? Y es a lo que apuntaste, ¿no? En ese proceso. Y eso hace una gran, gran diferencia. Así que eh, me encantó esa respuesta. La verdad que estaba, de momento decía, ¿cómo re regreso a la conversación? Porque me hizo pensar en, en cuando comencé y definitivamente yo diría con, la, con lo que tú acabas de decir que una de las mejores cosas que he podido hacer en, en la vida ha sido desarrollar un negocio porque eso como que hace posible que tú desarrolles tantas y tantas habilidades no interpersonales que hace de ti una mejor persona, un mejor ser humano. Definitivamente puedes enfrentar retos, ya sea de todo tipo, de una manera sumamente diferente a que si no has, has pasado por este proceso. ¿no? no quiere decir que una persona que esté en un empleo no puede hacerlo si se lo propone, ¿verdad? Porque estando en un corporativo, en una empresa para quien, quien trabaja para alguien, también hay personas muy emprendedoras dentro de, de, de un empleo. Yo siempre he pensado que una mentalidad, o sea, una, un emprendimiento, un emprendedor tiene una mentalidad de, de emprendedor. ¿Te parece que eso es, es, es así? O sea, una persona que trabaja, habiendo tú trabajado en un corporativo, ¿Existen emprendedores dentro de una corporación o dentro de un empleo?
1: Sí, definitivamente los hay. Y lo que los diferencia es básicamente es en dónde tú eliges emprender. Tú puedes elegir emprender para ti mismo o puedes elegir emprender para otro. Y cualquiera de las dos maneras está bien, siempre y cuando tú estés bien con la decisión que estás tomando. Yo sí fui muy emprendedora cuando yo estuve en el mundo corporativo, yo aparte de que hacía sí, el trabajo que tenía que hacer en la empresa donde trabajaba, yo emprendía para, para mí también, porque yo por otro lado hacía otras cosas, así como que bueno, yo hago esto, pero a ver, yo puedo traerme estas cosas de afuera y puedo venderlas por aquí, entonces esto es un dinero extra que tengo, entonces por lo menos eh, 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 hubo, un, hubo un momento en el 2012, me recuerdo, estaba, estaba trabajando para una empresa y esa empresa toma, agarraba vacaciones colectivas en diciembre, lo que hice fue comprar juguetes de afuera, traer y venir a una feria y vender juguetes. Era súper curioso, era muy cómico, porque yo estaba en una feria donde habían cinco stands de juguetes igual que yo, pero la gente venía y me compraba a mí. Entonces, cuando tú veías todos los juguetes de los otros stands, eran los mismos juguetes que vendían, lo, el, el mismo tipo de juguetes que vendían, juguetes chinos, juguetes genéricos, no sé qué. Entonces yo a mitad de año me puse eh, y le preguntaba a mis amigos que eran padres, mira, ¿qué te está pidiendo tu hijo para Navidad? ¿O qué es lo que está de moda ahorita? ¿O qué es lo que, mira, esto es lo que está de moda, esto es lo que tal, esto es lo que... Y agarré y compré lo que sabían que yo iba a poder vender. No compré por comprar.
0: Pero sí te la necesidad del cliente. <risa> qué bueno, qué sí. bueno. Jerry, volvamos un poquito a Mandala. Cuéntame, si hubiese una persona que está escuchando y de pronto se siente que está caminando tal vez a ciegas, eh, no sabe qué pasos dar, ¿qué tú recomendarías a alguien que de pronto ya está listo para lanzar su página web, para hacer tal vez, como mencionaste ahorita, salir del offline al online? ¿Cuáles son esos principales puntos que le recomendarías para que tenga éxito a la hora de desarrollar ese, ese proyecto
1: lo primero que tiene que hacer es saber definir su concepto de negocio y su propósito que lo sepa así, así no lo tenga plasmado no lo tenga escrito que al conversarlo con alguien sepa de qué va y cuál es el propósito que en base a eso ya por lo menos una persona como, como nosotros, nosotros en la agencia, yo te escucho y cuando yo escucho y me dices de qué va, yo le empiezo a dar forma a eso, entonces yo te voy diciendo, ah, entonces tú, tu propósito es tal. Sí, entonces tú, ah, sí, entonces ya ahí se define todo, se, se, le, va, se le va dando mejor forma. Así, así no lo tengas plasmado en un papel, tienes que saber el concepto y el propósito de qué es lo que estás haciendo, primero. Segundo, tener, eh, tenerlo identificado visualmente. Tienes que tener una imagen de marca si te vas a lanzar al mundo corporativo, si te vas a lanzar a tener una empresa. Tiene que haber algo de formalidad y esa formalidad empieza con tu identidad de marca. Porque es lo que te va a, identi a, es lo que te va a identificar con tu público, con quien te vaya a ver, a quien te vayas a dirigir o donde te vayas a presentar. Una vez tú tengas tu identidad de marca, tu nombre, y sepas el concepto de tu negocio, allí puedes hacer tu página web. Allí puedes abrirte una cuenta en Instagram. Allí puedes agarrar y crearte tu perfil en Google My Business. Antes, no. Porque vas a estar trabajando en algo que no tiene base. Entonces, para mí esas son las bases principales. Saber el concepto de tu negocio, tener el propósito y, en base a eso, Tener una
0: marca, crear tu marca. Esa es la fundación. O sea, que de allí podemos fundación. entonces construir, a la vez que tenemos eso ¿verdad? bien definido. Eso es lo que sostiene, ¿no? Un, un edificio, en el caso nuestro, es lo que va a sostener nuestro negocio, porque es de donde, de donde todo nace, de donde todo parte.
1: Sí. Interesante.
0: Ya para ir cerrando la entrevista, que me ha parecido genial, quisiera seguir conversando. Sin embargo, ya debemos ir finalizando y me gustaría eh, preguntarte dos cosas. Una, mencionaste al inicio que eres eh, ciudadana del mundo, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué destino te, te, ha gustado, te ha gustado más y por qué?
1: <risa> ¡Wow! Eso es súper difícil porque es que de verdad eh, en todos los sitios donde he estado tienen su encanto. ¿no? Eh, sin embargo, puedo decir que eh, Portugal y República Dominicana son dos sitios donde yo he estado que me he logrado sentir en casa. Y Puerto Rico me encanta porque eh, a donde vas consigues cosas donde tú dices, oye, esto estaba aquí, yo no sabía que esto estaba aquí, qué bello, qué hermoso. Y la calidez, eh, la caballerosidad del puertorriqueño me encantó súper súper respetuosos muy respetuosos y eso y, y son respetuosos pero son personas con quien te puedes sentir en confianza entonces eso me encantó muchísimo no y otro sitio también al que le tengo eh, muchísimo muchísimo cariño eh, es méxico en méxico son son súper cálidos y bueno también es porque te, debe ser porque tengo amistades allá pero es lo que le digo, señor José, yo en, a cualquier sitio que voy todos tienen su encanto. Por ejemplo, en algún momento estuve en Bélgica, estuve en Brujas, y, y una de las cosas que yo sentí es, guau, wow, estoy en un cuento de hadas, porque es que es una ciudad de cuento de hadas, porque así luce. Entonces te sientes así. Eh, y, y, y eso me encanta, incluso también eh, Estados Unidos. Estados Unidos tiene sitios espectaculares que tú dices, guau... Wow, eh, provoca vivir aquí, provoca quedarse aquí, eh, pasar un tiempo aquí. Por ejemplo, una ciudad que me encanta vivir mucho es Nueva York, y a mucha gente no le gusta Nueva York, pero a mí me encanta Nueva York. Entonces, todas tienen su encanto, todas tienen su encanto, la verdad.
0: <ríe> y supongo que ese, ese, esa oportunidad que tienes de viajar y de disfrutar de tantos eh, lugares bonitos aumenta ¿no? la creatividad, porque es un momento en el que mentalmente, ¿verdad? Están llegando tantas imágenes, tantas cosas que pueden nutrir luego, entonces, el tipo de trabajo que hace, ¿es así?
1: Sí, sí, de hecho, cuando, cuando vives la ciudad eh, y conoces a, la, a las personas, sabes lo que comen, sabes qué hacen, cuál es su rutina, parece mentira, pero eh, cuando llega algún cliente que es de ese país, Mira, es que yo soy de España, entonces, o yo soy, de, eh, yo soy de Chile. Entonces, si has estado en Chile y has vivido en Chile, puedes conectar con cosas que hayas hecho, con, con cosas que hayas vivido. Entonces, es como que un buen link que puedes hacer y la persona, por supuesto, se siente identificada contigo porque estuviste en su país, le gustó eh, y, y, y está contento de que hayas podido visitar su país. Entonces, es algo como que muy lindo. Y también ves, ves como haces las cosas y en todos lados es como que cada quien tiene su manera de hacer las cosas, de llevar el negocio, entonces son como que distintas perspectivas, perspectivas dependiendo del país y es bastante interesante porque te abre la mente y, y, y a nivel de negociación también te, te, te abre esa capacidad de ver que otras alternativas de negociación pueden haber que una persona que no ha salido de un país o ha estado solamente en otro país no, no sabe o no se imagina. Descubres cosas nuevas. Ah, quieras o no quieras, vas caminando y te diste cuenta de algo. Ay, mira cómo hacen esto aquí. O, entonces, es, es muy lindo porque aprendes, aprendes. Tú sales, vas a un país y siempre aprendes algo nuevo. Y eso es lo sí. que me encanta.
0: Tremendo, ¿no? Y, y como eres una persona que busca resolver problemas, la cabeza se llena de ideas, así que eso me, me, me encanta, ¿verdad? Es, es algo muy bonito. Jenny, sí. ya cerrando la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia del podcast Tu Viaje Empresarial? M
1: mi mensaje es que eh, no tengan miedo, eh, que no necesariamente tienen que estar solos en el camino del emprendimiento, y que, y que se abran a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Mientras menos resistencia tengan a cosas nuevas que tienen que hacer, eh, menos fuerte será la transición. Porque cuando tú estás abierto a cambios, eh, las transiciones son menos duras. Entonces, ese es mi mensaje para todas las personas que escuchan el podcast, porque... Eh, sé que, que quienes escuchan aquí son personas que o están en, eh, empezando a emprender o están emprendiendo, tienen un negocio y se sienten estancados. Entonces, es como que siempre buscar la manera, ver alternativas. Si ya algo no te funciona, no quiere decir que, que tú no funcionas, es sencillamente que no funciona bajo esa fórmula. Entonces, ver de qué otra manera puede funcionar. Mientras estemos vivos, todo se puede. Entonces, es solamente... Estar abiertos, estar con los ojos bien abiertos y, y estar dispuestos a, a llevar las cosas a cabo. Porque eh, muchas, muchas cosas se quedan en, en sueños y en cosas sin hacer, pero es porque la gente no toma acción por miedo a equivocarse. Y equivocarse es parte del proceso. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso.
0: Así es, tomar acción, dar el paso y el acompañamiento que es tan importante para que podamos seguir avanzando. Jenny, Total. ¿dónde te consigue aquella persona que quiera contactar a la agencia Mandala? ¿Cómo puede hacerlo?
1: Eh, sí, bueno, eh, nosotros tenemos en nuestras redes sociales tenemos Instagram, arroba, agencia.mandala y también por nuestra web, eh, agenciamandala.com por allí nos pueden, nos pueden contactar que cualquiera de nosotros estaremos contentos contentos de, de escucharlos y de saber qué necesitan y bueno, eh, por allí nos pueden contactar. Y también por Google buscan agencia Mandala y ahí aparecen todos
0: los datos. Excelente, dejaremos también las notas en el, eh, en el podcast y allí puedes entonces contactar a Jenny. Y créeme sí. que va a ser una, una gran experiencia, una gran experiencia. Gracias. Sí, sí, Jenny, gracias por aceptar la invitación, me encantó esta entrevista. Espero en el futuro, ¿verdad? Eh, conocernos personalmente. Y claro bueno, ¿por sí. qué no? Tenerte nuevamente quizás en el futuro por acá, nuevamente en el en el podcast cuando ya haya eh, alcanzado muchos más episodios. Así que encantado de tenerte aquí el día de hoy y te esperamos entonces en el futuro.
1: Gracias, señor José. Bueno, yo súper encantada de estar aquí las veces que usted quiera. Así que bueno, Excelente. <ríe> aquí estaremos. Gracias, señor José, muy amable.
0: Claro que sí. Bueno, nos despedimos por hoy y te espero la semana siguiente en un nuevo viaje de tu podcast Tu Viaje Empresarial Ya para despedirme me gustaría decirte lo siguiente Lo más importante es que puedas tomar acción acción en alguna de las ideas que has escuchado en el episodio de hoy que realmente puedas comenzar tu viaje empresarial Permíteme acompañarte si quisieras conocer un poco más acerca de cómo puedo acompañarte, te invito a que visites mi página tuviajeempresarial.com y allí puedas agendar una cita de manera que nos podamos poner en contacto y a medida que exploramos si es que podemos trabajar juntos, avancemos hacia alcanzar la meta que tanto anhela. Recuerda, aprende, conecta y actúa. Te espero en el siguiente viaje tu viaje empresarial.